5: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy miércoles 20 de octubre. Investigadores hallaron en un parque ecológico de la Florida restos humanos aún no identificados y pertenencias de Brian Laundrie, desaparecido tras la muerte por homicidio de su novia Gaby Petito. Guilty.
0: I plead guilty.
1: Guilty. How do you wish to plea? Guilty. Nicolas Cruz se declaró culpable del asesinato de 17 personas en la secundaria de Parkland en la Florida. Ofreció una disculpa a familiares de las víctimas.
2: Deseo que se haga justicia. Si esa justicia implica que una persona que cometió estas atrocidades muere, pues en ese caso yo estaría eh, de
6: ese lado de la balanza.
1: La patrulla fronteriza detuvo a casi 2 millones de migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular durante el último año fiscal. Es el número más alto en 35 años. La Casa Blanca anunció su plan para vacunar contra el COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años. Incluye a 25 mil pediatras y vacunas para 28 millones de menores.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
5: Muy buenas noches, hay nuevas noticias sobre la muerte de la joven Gaby Petito Ilia. Los investigadores hallaron... En un parque ecológico de la Florida, restos humanos aún no han sido identificados de forma formal y artículos que pertenecían a su novio Brian Laundrie.
1: Laundrie, de 23 años, es considerado como una persona de interés en el gas, en el caso de Gaby Petito, la joven a la que hallaron muerta víctima de homicidio en un parque nacional de Wyoming.
5: Ahora el FBI ofreció los últimos pormenores del caso y de eso nos habla Galo Arellano. Galo.
6: Así es.
1: En este momento,
6: los restos que parecen ser de un humano y artículos que pertenecen a Brian Landry fueron hallados esta mañana en la Reserva Ecológica Carlton, en Northport, Florida. Ahora mismo perros rastreadores de cadáveres, como pueden ver, y un gran despliegue de investigadores están realizando una intensa búsqueda en esta zona. Landry era el novio de Gaby Petito que desapareció mientras viajaba con él y que más tarde se descubrió que había sido asesinada por estrangulamiento. Escuchemos lo que dijo el agente especial del FBI encargado de la investigación.
7: Earlier today, investigators found what appears to be human remains, along with personal items such as a backpack and notebook belonging to Brian Laundrie. These items were found in an area that up until recently have been underwater.
6: El médico forense del condado de Sarasota ha sido llamado a la escena. Los padres de Lonry ayer por la noche informaron al FBI y a la policía de Northport que tenían intención de acudir hoy a la reserva para buscarlo. ¿Qué sucedió? Los investigadores se reunieron con ellos esta mañana y tras una breve búsqueda encontraron la mochila y la libreta de apuntes que le pertenecían. No se sabe si en el cuaderno existe alguna nota escrita por Lonry respecto a lo que sucedió con Gaby Petito, de 22 años. Ella viajó con su novio de 23 por el oeste de Estados Unidos unidos en una furgoneta para generar contenido para sus redes sociales, pero a finales de agosto lamentablemente el novio regresó sin petito a casa y denunció su desaparición 10 días después. Luego, él también desapareció sin que hasta el momento se sepa sobre su paradero. El cadáver de Petito fue encontrado en Wyoming el 19 de septiembre y el forense dictaminó que su muerte fue un homicidio. Seguiremos pendientes de esta noticia.
1: Así es, Galo, gracias por tu información. Vamos a hablar ahora de un caso que también concentra la atención. El presunto asesino de la locutora radial de Utah, Gabriela Cifuentes, podría haber huido a su natal México. Eso creen familiares de Cifuentes, quienes también describieron al sospechoso Manuel Burciaga Perea como un hombre celoso y lento Cifuentes fue recordada en una emotiva vigilia a la que asistió el padre de su hija de nueve años.
6: Hay muchos sentimientos encontrados, por un lado la, la tristeza, la rabia de lo que sucedió y en el lado opuesto pues la alegría de ver todo lo que logró hacer y mover Gaby. ¿no?
1: Gaby Ramos era muy popular en su comunidad, el dueño de la radio donde trabajaba, dijo que cuando la conoció, vio algo especial en su voz y por eso la contrató.
5: Culpable, así se declaró Nicolás Cruz, hoy en una corte del sur de la Florida, y con su declaración admitió que asesinó a 17 personas en la escuela secundaria de Parkland en febrero del 2018. Milma Tarazona tiene las repercusiones de esta declaración tanto para el jurado que tiene que dictar sentencia como para los familiares de las víctimas.
7: En la corte estaban algunos de los padres de los estudiantes que Nicholas Cruz asesinó a sangre fría en la escuela de Parkland en febrero de 2018. Cruz se declaró culpable uno a uno de los 17 cargos de asesinato en primer grado mientras la jueza leía el nombre de cada una de las víctimas y de los 17 cargos de intento de asesinato en primer grado por las personas a las que hirió. Guilty. Los familiares de las víctimas no escondieron su dolor y sacudieron sus cabezas cuando el pistolero pidió perdón por los crímenes. Manuel Oliver, que perdió a su hijo Joaquín, dice que lo que lo estremeció hoy fue el escuchar nuevos y desgarradores detalles de cómo murió su hijo.
2: Yo no sabía la forma como había, a detalle, cómo había eh, muerto Joaquín, y eso me impactó mucho. Eh, eso me impactó, me genera uh, más uh, ira, más dolor.
7: Un jurado de 12 personas decidirá en enero si le da la pena de muerte o cadena perpetua a Nicolás Cruz.
6: Yo no creo
1: en la genuidad de esa persona. Todo fue hecho con premeditación y
4: negociación.
1: Fue planificado. Y me van a decir hoy que él está arrepentido o él nos va a decir a todos nosotros que está arrepentido. No creo en
3: sus palabras.
7: Estudiantes que sobrevivieron a la masacre también estuvieron en la corte.
3: Yo sentí muchas emociones, pero al la final la decisión la tuvo él, de sus acciones. Solamente quiero seguir con mi vida.
7: Los familiares de los estudiantes que fueron asesinados por Nicolas Cruz en esta escuela de Parkland dicen que ninguna pena impuesta al pistolero les devolverá a sus hijos. En Parkland, Florida, Vilma Tarazona, Univision. Un caso que definitivamente
1: impactó de una manera muy particular a toda la comunidad. Vamos a cambiar de tema para hablar de inmigración. La patrulla fronteriza detuvo durante el último año fiscal a la mayor cantidad de migrantes en más de tres décadas. Fueron casi dos millones. Esa cifra refleja el complicado reto que tiene el gobierno para frenar la llegada de migrantes por la frontera y responder a la enorme cantidad de detenidos. Janet Rodríguez está en Washington con el informe.
8: El número de migrantes detenidos en la frontera sur ha alcanzado el nivel más alto en 35 años. En el año fiscal 2021, que culminó el pasado mes de septiembre, la patrulla fronteriza detuvo a casi 2 millones de migrantes, incluyendo 192 mil solamente en el mes de septiembre, según cifras obtenidas por el Washington Post. La llegada de miles de haitianos a la frontera agravó la situación el mes pasado.
6: Tenemos una una situación muy severa, el COVID lo hizo hasta más peor, Las personas, seres humanos, tienen hambre. Tenemos que estabilizar
4: las Américas.
8: El alza en la cantidad de migrantes detenidos coincidió con la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca. A principios de año, el mandatario argumentó que se trataba de un aumento cíclico, pero las cifras señalan que el mayor número de detenidos se vio en los meses de julio y agosto, los peores meses de verano cuando típicamente las detenciones bajan.
6: Esos son la gente que sabemos. Hay hay miles más que no, no hemos encontrado, no, 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 no están procesados. El
8: nominado para liderar la patrulla fronteriza este martes reconoció que la situación en la frontera es crítica. Los números de detenciones son muy altos y claramente tenemos un sistema quebrantado, dijo ante un comité del Senado. Los números tampoco son exactos. Un mismo migrante puede cruzar en múltiples ocasiones y cada detención cuenta por separado, lo que infla las cifras. Entre los detenidos, la mayoría son mexicanos, seguidos por otros grupos que no provienen de Centroamérica. La vicepresidenta Kamala Harris asumió la tarea de tratar las raíces del problema migratorio. Viajó a Guatemala y a México en junio, pero poco se ha hecho en concreto para frenar el flujo de migrantes. Más del 60% de los detenidos fueron expulsados con la excusa de la pandemia. En la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional hoy quisieron hacer comentarios sobre las estadísticas. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión.
5: Bueno, como mencionó Janet, el gobierno está deportando a muchos de los inmigrantes a los que detienen la frontera, alegando que representan un riesgo sanitario por la pandemia. Eso dicen. Aún así, el cruce de inmigrantes procedentes de distintos países no cesa, como nos muestra Pedro Rojas. Mientras el gobierno revela que detuvo cerca a dos millones de inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera
2: en el año 2021, a muchos los siguen deteniendo en el sur de Texas. Algunos dicen que no es la primera vez que lo han intentado y otros revelan su objetivo. Como tres veces ya este año o último día? Como, como hace un año, dos años. ¿Qué te motivó a venirte?
6: Este, la escasez de trabajo. No hay trabajo
2: allá ¿Qué en El campamento improvisado de Reynosa, México, donde miles viven tras ser retornados o deportados, muchos cuentan que las políticas migratorias del presidente Biden les incitaron a venirse.
1: motivó la entrada de él, verdad, porque sí venía prometiendo que a los extranjeros los iba a dar una oportunidad. Él hizo esa promesa de campaña y se creía que iba a ser diferente. Pero la verdad es que se han amparado en el título 42 para deportar a miles de personas cuando dijeron que les iban a ayudar, que nos iban a ayudar.
2: Algunos activistas cuestionan a asesores del primer mandatario nacional que en un tiempo también fueron activistas y consideran que no están haciendo lo suficiente para tratar apropiadamente la frontera. Quieren ignorar lo que está pasando en la frontera, cuando en realidad lo que está pasando en la frontera va a afectar las posibilidades, en la narrativa, las posibilidades de la reforma migratoria. Para Yesenia Carrillo, quien lleva tres meses en Reynosa después de su segundo retorno a México, la esperanza no se termina.
1: Aquí estamos esperando lo que es el asilo, primeramente porque ya vimos con nuestros ojos que ya se fueron bastantes personas de aquí. Pues. Entonces, ya. Sí. Y esa es la fe que nos tiene aquí motivados.
2: A pesar de haber sido retornados a México, muchos residentes del campamento de Reynosa por ahora siguen teniendo la meta de llegar a los Estados Unidos.
5: Pedro está con nosotros desde Hidalgo. Pedro, acabamos de reportar, un millón inmigrantes fueron detenidos en los Estados Unidos. Me pregunto si donde estás tú, allí en Hidalgo, esa es una de las zonas por donde más están entrando ilegalmente.
2: Así es, Jorge, definitivamente esta es una de las zonas muy calientes, ¿y por qué? Porque está muy cerca Reynosa, Tamaulipas, es una ciudad bastante grande del lado mexicano y sabemos que hay muchos grupos que están trayendo por esa zona Hay migrantes, familias, menores y también personas adultas que siguen cruzando a todas las horas del día. Regreso contigo, Elia.
1: Muchas gracias, Pedro. Vamos a cambiar de tema para hablar de finanzas. Por la inflación, debe usted prepararse para pagar más por algunos productos de cuidado personal. La multinacional Procter Gamble advirtió que el precio de sus pastas y cepillos de dientes aumentará entre el 12 y el 35%. Las cremas para la piel costarán entre 6% y 15% más. Las cuchillas de afeitar y afeitadoras aumentarán un 11%. La compañía dice que por la crisis en la cadena de suministros, ahora tiene que pagar más por el transporte.
5: La Casa Blanca dice tener todo listo para vacunar contra el COVID a niños entre los 5 y 11 años cuando los expertos lo autorizan.
1: Los californianos tendrán que volver a racionar el agua debido a a un problema crónico de la
5: sequía. Médicos y pacientes siguen con atención y esperanza los resultados de un trasplante de riñón de
0: cerdo a una mujer.
5: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: La administración Biden dice que garantiza suficiente suministro de dosis contra el coronavirus para unos 28 millones de niños entre 5 y 11 años cuando los expertos federales autoricen vacunarlos. Eso es parte del plan anunciado hoy por la Casa Blanca, que también incluye una extensa ayuda para equipar miles de centros de vacunación a nivel nacional para este grupo de menores.
9: Previendo la inminente autorización de la vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años de edad, la Casa Blanca puso en marcha un plan para distribuir suficientes dosis para vacunar a 28 millones de niños en todo el país.
2: Se ha anunciado en la Casa Blanca que a partir del 2 y 3 de noviembre se iniciará la distribución de la vacuna covid eh,
9: para los menores de edad. Se espera que para entonces la versión pediátrica de la vacuna Pfizer reciba autorización para uso de emergencia. 25, pediatricians. El coordinador federal de respuesta al coronavirus reveló que ha reclutado a más de 25.000 pediatras para que con dosis y jeringas más pequeñas vacunen a los niños en sus consultorios y farmacias en lugar de los enormes centros masivos de vacunación.
7: Me da más
10: confianza sabiendo que están ofreciendo las vacunaciones con el doctor, así para preguntarle más al doctor sobre las vacunas y este, ahí decidir.
9: Para los pediatras, esa estrategia es la más atinada, luego de 18 meses de pandemia.
5: Muchos niños no han venido a sus doctores. Le, nos da el chance para verlo de, de nuevo y ponerle al día con otras vacunas que a lo mejor les falta también. Actualmente,
9: los médicos consideran que los niños pequeños son los típicos portadores del virus.
2: Podemos tener niños infectados caminando y transmitiendo activamente
9: la enfermedad. Pero una reciente encuesta concluyó que uno de cada tres padres con niños de 5 a 11 años de edad hija, tienen dudas contigo, sobre si deben vacunar a sus hijos de, contra el COVID.
10: No sabemos mucho todavía de cómo, los, cómo la vacuna puede afectar a los niños.
5: Yo sé que todavía hay gente que tiene miedo, pero tenemos suficientes datos para uh, uh, estar bien seguro que la vacuna está segura para los niños.
9: A partir de todos los gobiernos estatales pueden comenzar a solicitar las dosis que estiman serán necesarias para vacunar a su población infantil.
5: Jorge. Muy bien, gracias. Esto va a cambiar mucho en las próximas semanas. La Agencia de Alimentos y Medicinas autorizó hoy el refuerzo de la vacuna moderna para mayores de 65 años y para personas con riesgos especiales y una inyección adicional de la vacuna Johnson Johnson a partir de los 18 años. También se se autorizó esta combinación o mezcla de vacunas de diferentes compañías.
1: Mientras tanto, Nueva York continúa con su campaña de vacunación, combinando el rastreo de los no vacunados con estímulos económicos para tratar de convencerlos para que lo hagan, como nos dice Blanca Rosa Vilches.
10: La búsqueda por convencer a los no vacunados se acelera.
2: Si usted es un trabajador de la ciudad, tiene que recibir su primera dosis antes de las 5 de la tarde del 29
10: de octubre. Y para los que se vacunan en los próximos 10 días, se les dará 500 dólares de incentivo.
6: Primero damos la máscara que tenemos aquí. El decimos, necesita máscara y después le preguntamos si están vacunados.
10: García trabaja convenciéndolos en las calles.
6: Hay trabajadores de la ciudad que también no se han vacunado y con el incentivo de 500 dólares, eso le puede ganar más eh, vacunación.
10: Dice que las razones para no vacunarse son siempre las mismas.
6: Ellos creen que el COVID no es muy problemático como el flu. Ellos creen que el
0: COVID ya está pasando. No sé si realmente está funcionando bien.
10: Allí mismo hablamos con los que se resisten a vacunarse.
0: Se supone que si la vacuna es efectiva, creo que no hay ninguna razón para ofrecer algún pago. Esa es la razón. Por eso me cree esa pregunta. De hecho, me dio positivo, estuve 15 días.
10: Pese a que se contagió, insiste en que la vacuna no es alternativa para él.
0: Se enferman, aunque ya se hayan puesto una, dos, tres veces la vacuna. Esa es la razón que pienso que sigue habiendo todavía, no hay una efectividad del 100% aunque las autoridades mencionen que sí.
10: El sindicato de bomberos dice que el 45% de ellos no están vacunados y no les impide hacer su trabajo. Rechazan la nueva orden. Los trabajadores municipales no vacunados tendrían una licencia temporal sin derecho al pago, mientras su futuro laboral será discutido de una manera individual o con su
1: sindicato. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision. A consecuencia de la sequía en California, Jorge, declararon emergencia en todo el estado.
5: Vamos a pasar con Albert Martínez para que nos ponga al tanto de la gravedad de esta situación. Albert, pues,
3: Os pongo el ejemplo. La ciudad de Sacramento hoy ha llovido por primera vez en 214 días, que no veía ni una gota. En todo el año, cuatro pulgadas y media, están 4 pulgadas por debajo de lo que tocaría y por eso, ya lo veis, todo el estado de California, el 87% está en nivel extremo de sequía pero no solo allí, también en Nevada y Arizona la sequía está intensa y os pongo otro ejemplo, el lago Mead que limita entre Arizona y Nevada durante los últimos meses hemos visto cómo ha ido bajando su nivel hasta valores críticos, aquí está a su mayor capacidad en el año 2000 ahora ha llegado a los 1000 pies de altura, si baja por debajo de los 900 tendrán que cerrarse la bombas que sacan el agua del lago Mid hacia la ciudad de Las Vegas y eso pondría en riesgo a miles de personas que se quedarían sin agua.
1: A ver, ¿y para cuándo hay alivio para los californianos, Albert?
3: Pues ya, desde ya, el río atmosférico, Pineapple Express. Está, claro, ¿no? mira. Exacto, eso es lo que poco a poco irá aliviando la sequía en la costa oeste, este chorro de humedad que es habitual y que trae, por cierto, la mitad de la lluvia en California y Oregón va a ayudar a aliviar esta sequía que dura año y medio, pero atención, han quemado muchos de terreno, eso, ese suelo ahora no tiene vegetación y allí se pueden producir desprendimientos de tierra, por eso es importante extremar las precauciones, de 8 a 12 pulgadas de lluvia en Sacramento, en Oregón también en Nevada veremos llover y la nieve en las montañas podríamos acumular durante lo que nos queda de semana hasta un pie, así que buenas
5: noches Maravilloso ver ese azul y ese verde ahí Hacía mucho
3: que gracias. no se veía
5: Albert, gracias
1: Gracias, Albert. Bueno, vamos a hablar ahora de un gran logro en la historia de la medicina. El Instituto de Trasplantes de la Universidad de Nueva York informó que en septiembre pasado, por primera vez, sus cirujanos conectaron un riñón de cerdo a un humano y funcionó.
5: Es realmente increíble. El riñón cultivado en un cerdo alterado genéticamente funcionó con normalidad, lo que podría suponer una nueva fuente de órganos para trasplantes.
1: Aún hay varias preguntas, pero los expertos dicen que el procedimiento es exitoso.
5: Vamos con Patricia, ahora a ver lo que están preparando esta noche, Patricia.
1: Las maravillas de la ciencia. Bueno, pero esta noche en la edición nocturna vamos a hablar de millones de familias hispanas que aún esperan el cheque que otorga el gobierno federal por el crédito tributario por cada hijo. Hay varias razones de esta demora y se las vamos a explicar en la edición nocturna para que puedan optar por esta importante ayuda. También las autoridades en México están advirtiendo que grupos criminales están captando a jóvenes interesados en juegos con armas. Los invitan a eventos privados donde les dan instrucciones para su reclutamiento. Esta historia y mucho más esta noche. Más tarde los espero. Vuelvo con ustedes.
5: Patricia, gracias.
1: gracias, Patricia. En breve visitaremos una escuela que se hizo virtual por la pandemia.
5: También que ya no va a cambiar su método de enseñanza. Volvemos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Muchos padres y maestros coinciden en que las clases virtuales afectan el nivel académico de los niños.
5: Pero hay otro punto de vista, hay los que creen que la pandemia ha demostrado que la tecnología debería incrementarse en la enseñanza escolar.
4: Dulce Castellanos nos cuenta. La tecnología avanzada se convirtió en una herramienta esencial para educar a los estudiantes durante la pandemia, pero en algunos distritos escolares llegó para quedarse. En Mesa, Arizona, se abrió una escuela totalmente virtual para los más de 1,100 estudiantes que han optado por estudiar remotamente, como las hijas de Sandra Murrieta. Les encantó y
8: pues a mí también, no batallo con ellas para nada con las clases. Son las maestras, siento que hay mucha
4: atención para ellos ahí. El estudio virtual se amplió porque muchas familias temen un contagio de COVID-19 y porque muchos estudiantes sienten ansiedad ante las clases presenciales.
10: Todo eso pues ha estresado un poquito a los estudiantes últimamente, ¿verdad? Eh, Hay estudios que demuestran que están más sujetos a
4: sufrir de ansiedad o depresión Mesa Virtual Campus es parte del distrito escolar más grande de Arizona. Los 60 maestros tienen una rotación para dar clases desde los salones y sus casas. Algunos dicen que utilizan más de una docena de plataformas para sus lecciones.
7: Es más trabajo en un ambiente virtual que en un ambiente en persona. Es muy importante el contacto visual con la maestra.
4: A pesar de los retos, la escuela virtual recuerda a sus estudiantes que sus clases no serán más fáciles. Aún deben cumplir con los estándares de educación y comportamiento. Las artes y la música siguen siendo parte del currículo. La pandemia brindó enseñanzas para los maestros, padres y estudiantes, quienes optaron por aliarse con la tecnología en la nueva era de aprendizaje. En Mesa, Arizona, Dulce Castellanos, Univisión.
5: Hay que aplaudir a esos maestros, qué barbaridad, ¿no? No, no, no. Qué no, no. talento, ¿no?, para atraer la atención y comunicar.
4: ¿no? no sé cómo lo han
1: hecho en todo este tiempo, pero bueno, la virtualidad llegó y parece que para quedarse.
5: Yo creo que sí. Sí. Nos ha cambiado a todos. Gracias y nos vemos mañana.
1: Buenas noches.
2: Llega Univisión otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión.